Varmt välkomna till Iva Juntan Podden som vi har skapat för att ge oss själva den plattform som ingen annan vill ge oss eh, Ja Så är det ju Men det, det, det kan man ju säga, absolut Vi tänker oss att vi ändå gör något vettigt av den Men det är ju kanske inte upp till oss att bedöma <laughs> Sanningen ligger i betraktarens öga i vanlig ordning Ja, precis Hörrni ni, jag heter Jakob Hansell Och mitt emot mig på en liten skärm Sitter, eh, sitter ingen annan än Johan Termenjus Hej Välkommen Johan till min lilla skärm Det, det blir så behändig storlek på dig När vi ses eh, på det här sättet Ja, det tycker du... att jag är så här Over the top och eh, ta för mycket plats i vanliga fall, eller? Ja, eller? Alltså, eller? Rent fysiskt. Jag, jag, är ju, jag är ju ganska liten. <laughs> och du är ju... Så är de flesta är ju större än mig. Så jag tycker om att träffa så här. Eh, hur som helst. Vi är ju då två nördar och till lika goda vänner som nu för tiden jobbar. Men också faktiskt båda två forskar eh, inom intensivvård mm. på Karolinska universitetssjukhuset. Men så har vi också det här lilla eh, lekprojektet eh, där vi inte för mm. någon annans talan än vår egen. Och upplägget här normalt är att vi pratar och ni lyssnare lyssnar. The clue is in the title där kanske. Eh, men eh, ni får förstås prata ni också om ni vill det, men vi kommer inte lyssna. Det är så en podcast fungerar. Och, och det mm. vi pratar om och ni lyssnar på är forskningsartiklar om intensivvård eller närbesläktade ämnen. Så vi berättar vad artiklarna säger och så lägger vi på lite egna funderingar och sen så sular vi ut där helt blint i det digitala universumet och, och hoppas att ni fångar den här bollen och gör någonting bra av det eller, eller bara tar det som en stunds förströelse. Och det kan ju få vara gott nog i så fall. Ja, det är gott så. Eh, så, men vi brukar vara lite noggranna här med att åtminstone ibland påminna om att inte ta det vi säger här som absoluta sanningar eller som något facit. Utan det här är liksom mer en språngbräda in i egen läsning och egna diskussioner får man väl tillägga. Verkligen. Det. Ja, det hoppas jag. Sen ska det väl sägas också att det, det kan hända att vi säger sanna saker, men det är ju mer en fråga om att ha tillräckligt stor volym för att de slumpmässiga klokskaperna ska uppfattas som systematiska. Aha, det, ja, det är en volymsfråga. Ja, snarare... Så höj volymen så blir det... <laughs> Exakt så. <laughs> så blir det sannare. Ja. Om man känner att man vill protestera så är det helt okej. Okay. Eller om man känner att man vill upplysa oss, uttrycka uppskattning kanske, eller önska. Ett ja, eller nyansera något. Eller så här. Och det är alltså, helt okej. Okay. Det, det vore superkul om vi fick lite mer sånt, tycker jag. Ja, jag har sagt det förut. Vi vet ju att vi har rätt mycket lyssningar. Och det finns ju, det är ju apropå volym, alltså, det finns smarta människor där ute som kan mycket om det vi vill kunna om, mycket ja. om. Som säkert har liksom andra infallsvinklar. Så. så vi tar gärna emot. Eh, ja, bland annat dagens avsnitt är typiskt sånt. Ja. Ja, vi, vi återkommer till det. Precis, utanför komfortzonen. Man är ja. varmt välkommen att maila oss på ivajuntan.gmail.com Gmail, Gmail. <laughs> Svårt. Svåra ord. Alltså, jättesvårt, ja. jag, jag förstår. Ja. Sen kan man ju... Gärna lämna en recension i podcasterappen också, om man gillar det här. Mm. 
Det var länge sedan mm. nå- någon strök vårt ego med hårs <laughs> i det forumet. <laughs> Eller mot hårs för den delen också. Mm. Uh, hur, ja. Jag har ju inte så mycket hår, men det, mitt ego kanske har tagit allt hår från mitt huvud. Uh, aj, Nog men... om det. <laughs> Om man det ändå då gillar det vi gör här så, så ska vi också be om en donation och inte till oss själva ja. utan till Life Support Foundation. Nu blir det allvar här. De räddar liv genom att sprida kunskap om anestesi och intensivvård på platser i världen där den kunskapen knappt finns kan man väl säga. Och i kommentaren till avsnittet finns ett swish-nummer eller ännu bättre en länk till deras hemsida och där kan man gå in och bli månadsgivare och läsa mer om vad de gör. Och så ska vi också nämna vårt soundtrack som är Blind Love Dub med artisten Jerris. Hörde du, Johan? Ja. Vi har gjort det här ett tag nu. Mm. 80 dryga avsnitt. Eller mm. drygt, 80 av... <laughs> drygt 80 avsnitt låter tre. Ja, <laughs> <laughs> och vi har ju, som du antydde här Vi har ju en, en hyfsad skara av trogna följare Men i poddvärlden är vi ju ändå Småfisk måste man ja, säga. Ja. Men det är en ganska, ganska Begränsad, vad heter det, målgrupp också Det är en väldigt smal målgrupp I, i början så här så tänkte jag på det här Lite som att vi var, var Oupptäckta talanger <laughs> men, men efter 80 plus så. avsnitt Ja, sen efter 80 plus avsnitt Då, då känner jag att inte att det narrativet riktigt flyger längre. Nej, nej, nej. Men jag tänkte, jag tänkte vi ska smaka på ett annat epitet nu. Eh, Aha, för oss själva. Kom igen. Eh, jag tänker på epitetet missförstådda genier. Eh, Aha. För det, Jaha. <laughs> för det är ju otroligt tacksamt. Alltså att, att själva bristen på stor framgång är bekräftelsen på genialitet. Ja, du menar just det. Just större... Ju mer missförstådd man är, desto mer genialisk man är. Ja, jag kan lika mig med det på något sätt. Okay. Och nu kanske du tror att jag inte är på väg någonstans med det här. Men, men det är jag faktiskt. Mm. <laughs> Oavsett om, om vi vill tänka på oss själva som oupptäckta, genier, oupptäckta talanger eller missförstådda genier. Så har vi båda hoppat på banor där vi riskerar att bli avslöjade som upptäckta otalanger. Ja, istället. verkligen. Ja, nu fattar jag. Ja. Så här är min P3-övergång segway till att fråga dig hur har du haft det på första blocket av forskarskolan inom epidemiologi för kliniker? Du är bättre än jag på att säga titeln. <laughs> jag har fortfarande svårt med epidemiologi. Ja. Jo, alltså så här superintensivt superhäftigt alltså det började med liksom Aristoteles och, och, och hela, liksom, vad är kunskap och sådär, och det kan man ju tycka vad man vill men tar man sig tid och lyssna och, och, och sen så var det inte en jättemastig liksom, examinationsuppgift på just det så det var liksom inte ja, man behövde inte plugga det om man säger så utan det var mer att liksom tuna in oss i en begreppsvärld så, och sen så, så då, var det, då är det riktigt trevligt ju att lyssna på vad, alltså, vad innebär det att söka kunskap och vad ja, men sådär. Ja. Och sen så gick det vidare med liksom kurser i epidemiologi och biostatistik som var så här. 
ja, men det var sånt. Jag, jag kände mig som att jag, jag fick en bild i huvudet att jag var i någon sorts här, typ den här dyktanken vi har varit i, i Kullskrona. Alltså en cistern av något slag. Jag sprang uppåt på en stege mm. med en lavaytan som, som liksom steg. Så här, jag hängde med verkligen. Jag hade kontroll, men jag kände så här, om jag stannar i en sekund. Mm. Så är det över. Det, det brände i arslet, men du ja, höll undan. Ja, det brände undan. i hela tiden. Men ganska häftigt att man... Så här, från, vi, fick, vi skrev då tentor på fredagarna de där två veckorna. Tentor som jag hade haft typ noll poäng på om vi hade skrivit dem på måndagen. Mm. Men sen typ... Ja, men inte, inte alla rätt. Men liksom typ spikar tentorna på mm. fredagen. Så det är en otrolig... liksom Eh, eh, vad inlärningskurva alltså, mm. av väldigt skickliga lärare och eh, ja, men det känns som man har levlat i utbildnings i, eh, nivå så att säga att det här är något annat mm. av alla utbildningar man har gått liksom. så det här är på en helt annan nivå mm. av både vad man måste lägga ner och vad som liksom levereras mm. från eh. alltså, det, det har varit otroligt häftigt och jag är bara motiverad att fortsätta. Alltså det, var, det kräver jättemycket. Men jag är, nu är det som en liten andningspaus där vi ska försöka få igång själva studierna. Men, men själva skolan var otrolig. Mm. Punkt. Ja, det är ju bästa utbildningen jag har gått. Mm. Du, går, du går ju samma som, som mm. jag gick. Det hade varit kul att gå tillsammans. Men, men vi var ja. ju inte riktigt i fas. Liksom. Nej. Jag var, inte, jag var inte mottaglig då när du gick. Det där har vi pratat om. Alltså, mm. jag hade no, vi hade några terapisamtal mitt under biostatikursen. Där. <laughs> eh, där jag var tvungen att ventilera lite. Mm. Nej, men, eh, att, eh, då, jag var så liksom, pandemimärkt, tror jag. Mm. Ah, strunt samma, nu är jag där och eh, det är otroligt. Mm. Så om någon tänker tanken så kan jag bara rekommendera att, att eh, jobba för att hamna där. Punkt. Ja, alltså forska är ju eh, kul, tänker jag. Alltså, det kommer ju med, mm. med sin uppsättning av bajsmackor som allt annat i livet. Men, men, men forskning... Jag tycker det är lite tråkigt att skolorna tyvärr ger en enligt mig skev bild av vad forskning är. C-uppsats och ja. D-uppsats ger inte en rättvis ja. bild av vad det är Nej. att forska. Det är mycket, mycket roligare än det var att skriva ja. både C-uppsats och D-uppsats. Ja, det måste jag säga. Så. Det, eller, för första gången förstår jag grejer som jag bara har typ halv förstått eller snuddat vid och har liksom haft någon aning om men, men inte riktigt förstått. Och nu, mm. nu känns det som att jag förstår massa grejer som är Ja, som jag på riktigt kommer ha nytta av mm. i min direkta gärning. Liksom. Så det, det är otroligt. Mm. Men du är också i, ute och simmar i, i okända vatten. I, ja, halvkända vatten i alla fall. Halvkända vi, vatten, ja. det får man fastän kalla det. Ja, absolut. Vi, vi kom ju på vid min halvtid, halvtid på mina forskar, på mina doktorandstudier, att jag behövde fylla på med lite mer innehåll för andra halvan av utbildningen. Och då kan man, ju, kan man ju lägga på lite kurser som man tycker passar. Och eftersom vi har tänkt göra en del studier med mina 
ICP-skattningsmetoder i perioperativ miljö så ja. föreslår jag att är det inte en bra idé om jag läser anestesikurser det vill säga läser det som det som jag har kvar när jag är IVA-syrra vad behöver jag mer läsa för att bli narkosyrra jag ska inte läsa det för att bredda min plattform för framtida forskning så jag läser, läser anestesi nu och har precis avslutat fyra veckor på Danderyd där jag har varit, blivit väldigt väl eh, omhändertagen. Eh, så, så kul, eh, lärorikt. Man märker ju absolut att, att eh, efter en ganska lång tid på IVA så har man ju mycket ju bekant. Och det är skönt för mm. då kan jag fokusera på det som inte är bekant. Just det, Sen är det ju ta hela... Hela grejen på en gång. Liksom. Nej, Eller precis. Hela... Sen blir det ju så här, jag, jag terapeade lite med dig här, här om dagen. Jag skickade mm. ett sms att vi hade haft lite mot idag där det var flera intubationer som inte hade funkat för mig och sådär. Och då, då jag blir jag så frustrerad, frustrerad och jag tycker det är så konstigt att det är så paradoxalt att så här, jag älskar att lära mig nya saker. Men jag hatar mm. att vara dålig på någonting. Och det mm. går liksom inte att lära sig nytt. Utan att, man kan inte hoppa över nybörjarstadiet. Nej. Men det är, så skönt, det är så skönt att vara på IVA. För när jag är på IVA så känner jag att ah, det, ja. det här är jag ganska bra på. Och det kan jag säga kan utan att skämmas. Man kliva in i nästan alla roller och ha, något, ha förståelse för situationen. Alla ja. Sen så kan man inte lösa alla problem. Men man kan i alla fall förstå vad problemet är. Ja. Precis, men, men här jag, jag är liksom inte bra på att intubera och jag, det finns ingen chans att jag skulle kunna vara det heller men det är, Nej, det är en jobbig fasen. känsla men jag det, fatt- det finns ju personer som går in i så här spa, ah, så visar det sig att jag var jättebra på det också ja, det, det, ja. det är ju nästan det är provocerande, provocerande. Ja, verkligen. Mm. Men, och jag förstår ju ja, inte riktigt varför gilla... Jag fattar inte varför jag utsätter mig för det här hela tiden. Men det är väl det att man tycker om att lära sig saker. Och då måste man gå igenom det där på något sätt. Ja, man måste ju gilla processen. Ja, ja men du, nog ja, navelskådat kanske. kanske. Ja, ja. De har lite det det. Men, men hörni, vi, vi kan ju verkligen rekommendera att gör något ni inte kan nästa, nästa år. Ja, och, och återigen, alltså, forska. Om man känner att man, inte, att man inte kommer palla och stå bedside och jobba kliniskt i 30 år till eller 25 år till. eller vad det är. Alltså, mm. Ja, det är forska. en sorts utspädning. Ja, det är en utspädning och det öppnar det på... upp massa möjligheter att göra, lära mm. sig nya grejer och göra roliga saker. Så. Mm. Men vi ska snacka om något också. Ja, det ska, vi ska inte bara prata om oss själva. Även om det är frästande att göra det. Det är ju väldigt intressant att prata om oss. Ja. ja. Men dagens mm, ämne, hör du. Det här har vi funderat på flera gånger förr. Men vi har ja. väl kanske varje gång... Vi har gång, nämnt det också. Ja, vi har nämnt det. Men så har vi väl varje gång landat i att det inte finns så mycket evidens att utgå ifrån. Men, men Nej. Jag, jag är ju lite religiös av mig, som du vet. Så jag tycker ju ja. ändå att det vore synd att låta kravet på evidens förstöra en bra story. <laughs> så, så nu kör vi bara. Vi ska prata om nu bara något. Kör nu bara kör vi. Vi ska prata om något som kallas för eh, Eko 2R. Och det är omöjligt att inte associera den förkortningen till Ekorrar. 
Uh, Just det. Så idag ska Piff och Puff prata om ekorrar. Uh, och det här står ju för Extracorporeal CO2 Removal. Det är alltså tekniker mm. för att avlägsna koldioxid utanför kroppen. Om, om lungorna av ja. någon anledning inte förmår att göra det tillräckligt bra på egen hand. Just det. Dagens artikel heter On the Horizon Extracorporeal Carbon Dioxide Removal av uh, Justin Hanks med flera och publicerades i Cleveland Clinic Journal of Medicine typ nu. Uh, december, typ decembernumret 22. Uh, och det... Ännu en artikel från uh, uh, Critical Care Reviews newsletter. Mm, alltid nästan hittar vi något gott ja. där. Mm. Och jag tänker att det här är väl en lite talande titel de har valt. Va? On the horizon. Ja. Är det så här ja. vi ska tänka om, om ekor? Är det något i horisonten som kanske kan komma att ha sina applikationer? Men vi vet inte riktigt om vi är där ännu utan vi håller på att famla oss fram. Så jag ser väldigt mycket fram emot att få höra dig reda ut det här lite grann nu. Så ja. varsågod, take it away. Först tänkte jag bara nämna att alltså, vi har en liten, eh, liten glitch i vår eh, logik ibland, du och jag, när vi pratar om saker. Mm. För att ibland så hyllar vi ultraljud som vi båda är stora eh, entusiaster till. För att, för att det är det är så bra, för det är noninvasivt. <laughs> och sen så kommer det liksom en sån här grej, eller PA-katetra. De är mm. inte... De, Gillar vi lite också. De är inte så himla noninvasiva. Det kan Nej. man inte riktigt säga att de är. Nej. Nej. Eh, ah. det, men det är väl bra att välja sina tillfällen då. Jag vet inte. När man ska vara invasiv så att säga. Mm. Men här är helt klart en av de här grejerna som är dunderinvasiva. Mm. Eh, men bara som en... Nu, nu tar vi liksom som en storyline här. Alltså, patienter hos oss som inte riktigt, de kommer till oss för att de inte fixar sitt eh, gasutbyte. Eh, vad, vad, hur löser vi det oftast, Jakob Pansell? Du som är så jävla erfaren i vad... <laughs> ja, precis. Ja, men det blir ju en, en flerstegsraket. Ofta är ju ja. flera av de här stegen vidtagna redan på till exempel IMA eller AVA eller sådär. Mm. Att, att man, man kanske börjar med, med högflödeskrimma eller NIV, lite beroende på vilken typ av svikt det är. Sen så när det inte räcker till, eller om det inte räcker till, då går vi över på, får vi gå över på invasiv ventilation. Då får vi intubera patienten och ta över andningen. Och om ja. det i sin tur inte räcker till, då börjar vi jobba med, med, med kanske bukläge. Vi kan ge farmaka som påverkar lungcirkulationen och lite sånt där. Så ja, väldigt kortfattat är det väl en flerstegsraket. Vi, vi kan göra väldigt mycket. Vi kan göra väldigt mycket. Och, och ja. det här var superkomprimerat bara. Men ja, och väldigt... ställa in respiratorn på massa olika sätt. Ja. Massa olika smarta lösningar. Det har vi pratat halvt ihjäl oss om i andra avsnitt. Så vi går inte in vidare i det. Men det finns, vi har ju ändå en livlina kvar. Eftersom vi jobbar på Karolinska i Solna. Där vi har en livlina att ringa. Det har ni alla i och för sig. Då, men vi har livlinan lite närmare. Mm. Det är ju våra, komp- det... våra kompisar på ECMO. Som du tänker ja. på då. Absolut. Och oftast det vi pratar om när vi ringer dem. Eller varför, vad som triggar oss att ringa. Det är ju... vad då? Ja, det är ju hypoxi. Alltså en hypoxi som ja. vi inte klarar av. När vi har tömt alla mm. våra verktyg. Vi har spelat alla våra S. Liksom. Ja, och fortfarande har vi en, en graft hypoxisk patient. 
Mm. Då... Som vi inte ser att det kommer vända inom en viss tid och så vidare. Ja. Ja. Men det är det som triggar. Mm. Men det finns ju ett annat gas, en annan gas i, i pipeline. Ga, alltså det, det låter som en rysk gasledning. Ja. Här, men, eh, nej men, alltså jag går ju en väldig omväg här. Alla fattar ju vart jag är på väg. Men det är ett annat problem som man också kan ha. Och det är vad då? Ja, högt koldioxid eller hyperkapnier. Ja. Ja. Så här, ofta, så här, oftast är det ju bara syret som, eller som är den stora boven. Ibland så är det båda. Men några gånger så är det faktiskt koldioxiden som är den värsta boven i, i, liksom patient, i det som hotar patienten. Så då har man tänkt att det kanske finns en sorts mellanväg. Och vi, vi ska ju ha ett avsnitt om ECMO så småningom. Men där har vi sagt att där, vi definitivt be, där behöver vi definitivt hjälp. Men, men det här tänker jag att vi ändå kan göra själva. Och det är inte för att vi på något sätt är några experter. Jag har inte ens sett det här live. Jag vet att det har gjorts några gånger på KS. Men eh, ja, jag har inte ens sett det snurra live. Eh, men jag har läst om det ganska länge och följt de här studierna. För jag tycker att det är en sån otroligt eh, intressant... Ja. Kanske för att det är så himla... Ja men, ja, men det är för att det är invasivt och det är drastiskt. Liksom. Då, och det tycker jag är lite kul. Eh, men så det blir mer en inblick det här avsnittet då. Hur, eh, hur jag försöker förstå det här. Mm. Och sen så är det också, apropå shoutout till IVA Sverige. Alltså, jag skulle gärna vilja höra om det är några som faktiskt använder det här. Eh, i, i, både i studier och terapeutiskt. Alltså i, utanför studier utan rent terapeutiskt. Och hur man liksom har resonerat, hur man har motiverat att det ska göras. För det är inte billigt heller ska man ju säga. Det är, det är inget vi tar upp här men det är vad jag förstår en avsevärd kostnad. Mm. Sen så om det, ja, äh, värdera människoliv i pengar och hej och hon, det, det är en svår grej. Men, men ja, så det är alltså en sorts, alltså det är ju på många sätt en light ECMO vi har att göra med här. Mm. Man skulle kunna förklara det så, alltså en... Eh, ja, alltså då, som bara egentligen syftar till att ta bort koldioxiden och vi kommer återkomma till varför det funkar på det viset mm. men jag tycker artikeln var lättläst nästan under stundom nästan banalt lättläst liksom. mm. så, eller så här, det, här kan, det här kan man verkligen ta till sig även om man inte är eh, liksom specialinläst på det här mm, absolut så testa, eller ta det mer som en liksom, häftig grej att fatta att det finns i alla fall. Det man gör är alltså att man gör nästan precis som vid en dialys. Alltså en kontinuerlig dialys. Fast man drar, då, och ofta i samband med dialys vad jag förstår, så drar man liksom blodet via en adapter till så att säga. Eller en manik till och som är då ett membran. Och som, som liksom sitter som en station två på dialysmaskinen ofta. Eh, och på andra sidan då av det här membranet så finns det då så, så flöder man en så kallad svepgas som man kan också designa lite hur den ska se ut. Där ska jag inte gå in på för det kan jag inte. Men det är så rent tekniskt så är det ju rätt likt en lunga. Alltså att det finns på ena sidan blod med en viss gasuppsättning och på andra sidan gas med en viss gasuppsättning så, och så får det diffundera mm. så eh, men bara kort då vad, eh, du är ju jättebra på det sånt här eh, vad leder för mycket koldioxid till i kroppen mm. 
Ja, du bollade ju den här frågan till mig eh, ja. faktiskt innan. Så det är inte som att jag bara skjuter top of mind här. Eh, hade jag kanske kunnat göra också, men inte lika bra. Jo, det är inte så. Alltså, du, jag, jag väntar mig ingen... Eh, ingen liksom, ingen föreläsning. Eh, Nej. Nej, men ett par grejer då, som jag tänker på. Eh, naturligtvis, eh, alltså, man blir sur. Och då menar jag acidotisk. Mm. Sen så kanske man blir lite sur också i och för sig om av hyperkapni rent humörsmässigt. Till slut blir man rätt osur när man blir medvetslös. Ja, ja, true, true. Ja, men och det här i sin tur då, alltså när man blir sur då, man får sämre hjärtkontraktivitet. Man får även faktiskt sämre svar på katekolaminer. När man går ner någonstans mm. under 7-2 i, i ph så har man ganska dåligt svar på katekolaminer. Eh, vilket ju förstås påverkar hur vi behandlar, hur vi kan behandla och vad vi får för effekt. Sen så har vi en eh, ökad pulmonell vasokonstriktion eh, av ett högt koldioxid. Eh, som också är oftast väldigt negativt. Då, eftersom det blir mm. överallt i lungan. Och det är i sin tur ökad belastning på höger hjärtat. Sen så har vi också en, en till grej här som icke är att förglömma som är att man får en systemisk vasodilatation. Men man får framförallt en cerebral vasodilatation. Mm. Delvis genom en direkt effekt av koldioxiden, men kanske framförallt på grund av att man får en acidos. Ja, det var de grejerna ja. som jag tänkte på som några korta bullet points. Ja, de, de tar upp några till här i artikeln. Det blir lite snårigare och, och de ger inte någon så här djupare förklaring och jag har inte läst vidare i grunden på det, men alltså att den här ökade NO-produktionen tydligen ger en lungskada, jag kan inte riktigt redogöra för det, men mm. det är man välkommen att läsa på om men å ena sidan så ger då alltså hyperkapnin en ökad NO-produktion som kan ge en lungskada men å andra sidan så verkar det skydda mot lungskada genom att det minskar fria syreradikaler, tror jag man kan översätta det där som, mm. ja eller reaktiva syreradikaler. Ja. Det är snårigt. Eh, punkt, punkt, punkt. Vi går vidare. Ja. Eh, vi, det, det, det är ett problem att ha för mycket koldioxid i kroppen. Ska vi bara stanna vid det? Ja, det kan vi stanna vid. Ja, men det finns eh, t- framförallt eh, två, två skäl så att säga att, att använda då Eko2R eller Ekor eller vad vi nu ska kalla det. Det ena är för att undvika barotrauma. Alltså ett, ett hotande barotrauma. Och vi tar, det andra är för att man faktiskt får lite bättre oxygenering också. Eh, så, men vi börjar med att undvika barotrauma. Och det, eh, för, att, för att öka normalt sett, så för att öka koldioxidutvädringen så behöver vi eh, öka det alveolära minutventilationen. Och det åstadkommer vi ju i respen då. Vi förutsätter att det här patienten som, som hotas av det här så att säga är, ligger intuberade i resp. Så att, så att vi bestämmer. Men man behöver höja tidalvolymen, andningsfrekvensen eller båda mm. i någon mån. Och det kommer öka belastningen på lungan. Och då, då, då ska man tänka på att den här lungan är ju liksom sjuk. Redan. Det är ingen frisk lunga. Det, det finns ju en anledning till att man är i den här situationen. Så varje belastning på lungan är problematisk. Varje ytterligare belastning på lungan. Eh, 
Så då, men jag tänker vi tar en kort utvikning här. Så här om man tänker så här, jag, jag sa det med alveolära minutventilationen. Eh, inte minutventilationen per se. Mm. Eh, men att öka andningsfrekvensen, det ger tyvärr inte så himla stor effekt på den alveolära minutventilationen. Eftersom dead space är relativt stort i de här sammanhangen. Det är effektivare att öka tidalvolymen eller drivtrycket, vilken man nu jobbar med, vilken mode. Mm. Men samtidigt så är det ju stora tidalvolymer som har visat sig vara, så vitt vi vet i alla fall, i den forskning som vi har sett, så är det en av de absolut största bovarna till det vi kallar för ventilatorinducerad lungskada, alltså vilja. Mm. Så rekommendationen är att snarare höja andningsfrekvensen, även om det är rätt kass ur, ur liksom ventilationssynpunkt. Men det kanske är mindre kass än att paja lungan så att den inte får ur sig någonting så småningom. Liksom. Du kan vi inte förklara... Bara gå in på det här så att alla hänger med på det. Ja, Varför? Jag, jag har faktiskt förberett ett litet räkneexempel här. Ja, för jag kan, ju liksom, jag kan ju skruva på frekvensen eller jag kan skruva på tidalvolymen ja. och höja minutventilationen, den siffran som står på respen. Jag kan ju få samma mm. siffra på respen på olika sätt. Men mm. vi har olika alveolär minutvänd, minutvolym. Kan du... Uh... Hear me out här. Ja, gå igenom <laughs> det så att alla med. hänger med. Ja. Nu är det liksom, jag har lite tillrättalagda siffror så att det ska funka då. Mm. Eh, om man tänker sig en tidalvolym på 450 milliliter mm. har vi nu. Vi börjar så. Vi har en andningsfrekvens på 10 som är relativt lågt i de här sammanhangen. Då. Men det är för att det ska bli lite enkelt att räkna på det här. Och då räknar vi med att ett dead space är ungefär 150 ml av de där 450. Mm. Är du med på det? Så den alveolära tidalvolymen, alltså mängden färsk luft så att säga, som når alveolen i det, det här supertillrättalagda till, räkneexemplet blir då 300 ml. Mm. Är du med på det? Mm. Så minutventilationen blir ju 4,5 liter, alltså 10 gånger 450. Men den alveolära minutventilationen blir ju 10 gånger 300. Mm. Det vill säga 3 liter. Okej? Okay? Mm. Det är grundsituationen. Grund ja. Om vi nu vill höja minutventilationen så kan vi behålla tidalvolymen, dubblera andningsfrekvensen till 20. Dead space kommer fortfarande vara 150 milliliter. Så den alveolära tidalvolymen kommer vara kvar på 300. Mm. Men då, back, då tänker vi så här, okej, okay, minutventilationen var ju då 450 gånger 20, 9 liter. Men den alveolära minutventilationen blir då eh, 300 gånger 20, det vill säga 6 liter. Mm. Okej, okay. om vi istället eh, i det här <tills> tillrättalagda exemplet ha, dubblerar eh, tidalvolymen. Det, mm. eh, istället för... Istället för andningsfrekvensen. Så ja. vi har 900 ml i tidalvolym. Det ska man ju naturligtvis inte göra. Nej, alltså, Nej det är inte rätt det är bara, för, bara för att haja. Ja. Man ska inte ha 900 ml i tidalvolym på någon. Ja, typ. Men att ha kvar andningsfrekvensen på 10. 
Dead Space är ju fortfarande 150 så den alveolära tidalvolymen blir då 900 minus 150, det vill säga 750. Där får vi då, alltså 900 gånger 10 blir ju den minutventilationen som passerar mun och läppar så att säga. Mm. Är, blir ju 9 liter. Precis. Exakt samma som i det förra exemplet där vi hade du, eh, dubblerat andningsfrekvensen. Men den alveolära minutventilationen blir ju 10 gånger 750, det vill säga 7,5. Jämfört med i det förra exemplet så var det 6 liter. Mm. Med exakt samma minutventilation så kan man få väldigt olika alveolär mm. minutventilation. Mm. Och det är det som påverkar själva koldioxidutvädringen. Typ. Alltså det, går ju, det finns säkert liksom nyanseringar av det här också. Men bara för att förstå det som ett grundkoncept. Mm. Får jag, och, komma med ett, får jag komma med ett inspel till där då på, på det här ja, ja. Med att öka frekvensen? Alltså i, om, vi har, om vi väntar med tryckkontroll och öka frekvensen, då kommer vi ofta få faktiskt mindre tidaler för samma tryck. Mm. Eh, eftersom andetagen blir kortare när vi ökar ja, frekvensen. Ja, precis. Om inte om flödet inte... hinner utjämna sig. Oh. Eh, ska... Om inte flödet på inspirationen hinner gå till noll. Alltså det vill säga att allt tryck är så att säga utnyttjat. Mm. Om det bryter innan allt tryck är utnyttjat så mm. kommer ju... Eh, efter, efter, om du, när du ökar andningsfrekvensen så kommer ju inspirationstiden bli kortare. Precis. Om mm. vi inte ändrar IE-förhållandet. Ja, men då, men kom, då, snubblar vi in på, då snubblar vi in på nästa problem som är när vi ökar frekvensen så ökar vi risken för autopip. Om ja. patienten har tendenser till objektivitet. Så det är ytterligare ett problem med att skruva mm. upp frekvensen. Då. Det var bara det jag ville skjuta in där också. Mm. Men återigen då, så ska bara för att poängtera att vi ska inte ha 900 ml i tidalvolym. Nej. Utan, utan vi, ska ju, vi ska ju hitta någon sorts match eller mix av de här två. Vi ska säkert höja andningsfrekvensen en smula. Men vi ska också tänka att vi kanske kan öka tidalvolymen till, eller man ska i alla fall förstå att man måste höja andningsfrekvensen avsevärt mer än man måste höja tidalvolymen. Den är liksom effektivare. Det är mer gain på den så att säga. Mm, ja, precis. Man får mer utbyte för en procentuell ökning. Mm. Ja, så det är liksom hela grejen med att vi kan ventilera mycket snällare om vi tar bort koldioxiden på ett annat sätt. Ja. På ett annat sätt. Det vill säga med en ekormaskin. Mm. Det, det här är liksom rent teoretiskt hur, hur, hur man resonerar för att, för, att, eh, ja, för att motivera hela den här eh, prylen. Mm. Men på andra, en annan aspekt är att det faktiskt blir lite bättre oxygenering. Och det är på två sätt. Alltså, dels så blir det faktiskt ett litet upptag i, eh, i själva membranet. Det, är ju, det finns ju syrgas i luften på, på andra sidan membranet. Men Flöde, blodflödet genom membranet är alldeles för lite för att försörja vårt hela syrgasupptag. Mm. Vilket är, man ser till att det finns tillräckligt i en ECMO-maskin. Mm. Utan att jag ska förklara för någon vad ECMO är. Så, med så mycket fattar i alla fall. Att man kan, man kan ta över hela hjärta- och lungförmågan helt och hållet. Det kan vi inte göra med en ECMO-maskin. Nej, det är för alldeles för dåligt eller för lågt blodflöde. Mm. Och sen så är det faktiskt så att om man tar bort lite koldioxid så liksom lämnar det lite plats för syrgas. Mm. Rent hur gaser löser sig. 
i en vätska. Mm. Jag vet inte om det är relevant, men det är i alla fall lite. Eh, och sen så är det framförallt eftersom eh, vi använder ju lite olika tekniker för att, alltså rent när vi skruvar på respen, lite olika. Jag famlade vilket ord jag skulle använda här, men vi landade i tekniker i alla fall. Hur vi å ena sidan ska få in syrgas och å andra sidan ska få ut koldioxid. Det är lite olika eh, tankar vi har med våra inställningar där vi hamnar i någon sorts eh, mittemellanläge som blir. Ja. Eller att vi måste ta hänsyn till båda. Till exempel så med ett, ett rejält högt pip eh, är ju jättebra för oxygeneringen i regel. Mm. För att det finns en stor, då, en stor syrerik eh, mängd luft eh, i lungan som, som blodet hela tiden passerar och som kan ta upp där. Så eh, det finns massor med syrgas där att hämta för, en, eh, för blodet. Men det kan, det kan ju å andra sidan ge, om vi ska behålla tidalvolymerna så kommer ju topptrycken bli avsevärt, kanske skadliga, kanske mm. för stora. Eh, och det, om vi då inte måste behålla oss till mindre tidalvolymer, ja det har vi redan förklarat att det ger ju en kass eh, koldioxidutvädring. Mm. Eh, speciellt då om dead space är lite större än vanligt. Så, så det, det, är den tanken, det, är den, det är den här tanken jag tycker är eh, intressantast. Alltså, det, är den, det är den här tycker som jag attraheras av eh, i, hela, i hela konceptet. Att vi kan liksom spara ventilationen. Vi behöver bara så att säga, fokusera inte bara på, det här, på syrgas men i alla fall fokusera mindre på koldioxid om vi liksom bypassar det systemet eller liksom vi tjuvkopplar systemet och tar ut koldioxiden en annan väg mm. bakvägen liksom. mm. <laughs> sen så kör de ett stycke om själva fysiologin för koldioxid i kroppen och det här tycker jag är ganska kul, alltså det är lätt att förstå till en viss plan, sen så blir det faktiskt ganska krångligt men de Tala om liksom hur det här... Och det här är faktiskt... Ja, men, koldioxid och vatten som via kolsyra blir bikarbonat och vätejoner och vice versa. De här, den här formen kan gå i bägge riktningarna. Eh, och det är ju en av grunderna till att förstå syrabasbalansen i kroppen. Det här är ju en av de... Ja, beroende på hur man ser på syrabas, det finns olika sätt. Men den här är oifrågasatt. Att koldioxiden påverkar vår syrabas... Mm. Eh, balans så jag tänkte att vi ta, som en liksom fysiologisk eh, vi stannar upp här en stund mm. och säger alltså, formen är då, det här är liksom en av de få formler som man faktiskt är rätt bra att kunna och liksom i alla fall fatta innebörden av man, och det, man, ja, det berikar mig i alla fall att kunna mm. det här ja. Absolut. <laughs> jag menar att koldioxid och vatten i en station. Liksom. Mm. Och vatten finns det ju hur mycket som helst av. Så det är aldrig en bristvara i kroppen. I det här, i det här sammanhanget. Mm. Det är klart det kan vara en bristvara om man är i öknen. eller vad vet jag. Men ja, du fattar. Mm. Eh, som går då via kolsyra. Den är inte så liksom, inte, eller viktig så att säga. Eller den är inte så viktig för mig i alla fall. Att, den är ju såklart viktig för själva formen. Men det är alltså H2CO3. Där slås allting ihop liksom. Och jag ska passa mig för att ge någon djupare kemisk förklaring för det. För det bottnar jag absolut inte i. Men 
I den högraste stationen i alla fall. Mm. Eller liksom hinken så att säga. Mm. Eh, kommunicerande kärl kan man prata om. Alltså, eh, där finns det då å ena sidan vätejoner som är H+. Och eh, bikarbonatjoner som är HCO3-. Ja. Eh, och det är ju H+. Som är, det är ju koncentrationen av H+. Som är pH. Mm. Eh, så. Så om man, om man förstår att om man fyller på med H+, eh, H plus, alltså vätejoner i den högraste hinken, så kommer det ge mer koldioxid. För de spiller över i varandra. Å mm. ena sidan. Och å andra sidan, om man fyller på med koldioxid, eller så att säga låt det bli att ta bort den koldioxid som hela tiden produceras. Så om den hinken eller kommunicerande kärlet vänstraste mm. blir större så spiller det automatiskt över så att det blir fler vätejoner. Det vill säga att mm. man blir surare. Så det, det, går här... liksom på... det går ju att betrakta koldioxid som en sur sak. Mm. Ja, för det, här, det, det söker hela tiden balans. Ja, det, det, det så blir så. Att, alltid. Så fort man petar på ena sidan, lägger till eller drar ifrån, så mm. påverkar det vad som händer på andra sidan. Det spiller uh, över direkt. Och typ. det här var, var, det här ska jag ärligt säga, det, det tog ett tag för mig innan den här paletten trillade ner. Det, det här hade jag liksom läst på IVA-vubben, men det var inte så här obvious för mig förrän jag hade jobbat ett bra tag. Att aha, vad det här. Åtminstone, jag ska inte säga att jag förstår det fullt ut, men vissa saker som man nu börjar förstå. Som till exempel, eh, du kanske är på väg dit, men till exempel att om vi har en patient som är sur och vi vill buffra den här acidosen. Mm. Om vi då ger nabik, alltså natriumbikarbonat, eh, då måste den här patienten ha förmågan, vi måste ha förmågan att vädra ut koldioxid i andra änden. Ja. Yeah. För när vi genabik... Om den också har en hypokapni trots att vi ventilerar hjärnet ja. då är det knappast användbart att ge bikarbonat. Nej, och vi kanske gör, snarare skapar en patient som är ännu mer stressad som får en ja. svårare hypokapni. Mm. Uh, så ja, men det, det där är, tycker jag är en, ett superspännande samband uh, och mm. det är viktigt att fatta. Uh, mm. att det, kropp, det där är fan är viktigt att fatta. Ja. Ja. Drar man en faktiskt... ände så händer det saker i någon annan ja. ände. Ja. 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 En annan grej jag tar med mig från det där stycket om fysiologin det är att, eh, som jag inte hade riktigt koll på, det var att, det är att koldioxiden binder till HB inte som syrgas binder till HB som har som en S-formad kurva, den här syrgasdissociationskurvan som man mm. kan flytta till höger och vänster och utan koldioxiden är linjär så att säga, att den inte är formad. Och det innebär att den trots ganska låga flöden faktiskt funkar rätt bra att klera. Uh, mm. Jag kan inte riktigt förklara det, men så, så resonerar de i artikeln. I ett sånt här det är det som... membran i ekormaskinen. Ja, precis. Ja. precis. Alltså, det, det är det som är en förutsättning till att koldioxiden faktiskt kleras rätt ja. så bra, medan syrgasen inte alls speciellt effektivt. Precis. Men det är, som får... inte riktigt, det är ingen som riktigt hoppas på det heller. Nej, nej. Ja. Eh, så i praktiken då, rent tekniskt så är det väldigt likt en, en dialysapparat. Alltså 
de, de vi jämför lite med olika ECMO-system och AV och sådär. Men det är VV. Alltså A står för arteriell och V för ven. Alltså det, är ju, det här är ju tänkt som ett VV. Alltså det är som en dialyskateter med två lumen. Att man i ena lumen suger man ut blodet och drar det via membranet. Och i andra lumen i samma slang mm. sprutar man tillbaks blodet. Så man tar ut det och bara klerar det så gott det går. Så det, de delar upp det i tre delar. Det var väl, ja, inte vet jag, kateten, membranet och pumpen. Det är, alltså, någonting ja. måste ju driva det här också. Speciellt ja. om det inte är en AV-system. Det, mm. Och det känns, det känns väldigt osannolikt att man skulle ha ett AV-ekorsystem, tycker jag. Jag vet inte, det kändes väldigt ointuitivt. Så man behöver en pump då, när det är VV. Mm. Så liksom, tänk en dialys fast man gör något annat när blodet är utanför kroppen, tänker mm. jag. Ja, och de, de jag har sett på i olika produktblad och så här, är ju så, det är ju så add-ons till, till dialyssystem. Men bara det man ska med sig är att det kräver ändå rätt så höga flöden alltså jämfört med vad vi brukar köra dialys. Alltså 250-300 ml i timmen, det, är ju, det använder vi ibland men inte jätteofta. Mm. Det man också kan liksom förstå är att det är inte är som en ECMO- Alltså varför man kan unna sig att ha en så pass tunn slang så att säga. Det är inte ja. som att alltså om, en, om en livsuppehållande ECMO-VA-maskin slutar funka på grund av ett eller annat skäl. Då dör ju patienten inom några minuter. Liksom. Ja. Om man inte får igång skiten igen. Ja. Men det här, det här är inte riktigt samma... Alltså, man, då får man väl ventilera lite mer då den tiden, tycker ja. jag. Och sen så kanske man kan få igång det igen och sen spara lungan sen. Ja. Mm. Så det är två tekniker som, som tar bort koldioxiden. Det ena är membran-lungtekniken och den andra är respiratorisk dialystekniken som de tar upp här. Mm. Eh, och så det här är liksom den, det som jag har tänkt på så att säga. Eh, alltså att, och det är precis det där som vi har nämnt att det finns tunna kanaler eller liksom kapillärer som är på så här blodsidan och, och, och sen så är, alltså membranet är, är ju inte en skiva som jag förstår utan det är små kapillärer liksom. mm. och sen så finns det gas utanför där så det är inte vätska som vid en dialys utan det är gas, det är luft ja, inte luft då, men det är en, en gas med någon speciell blandning som naturligtvis ska ha 0% koldioxid i sig då, för att det ska vara en stor gradient. Och då kan då, eftersom den här membranen är tunna så kan då koldioxiden diffundera ut genom membranet. De saker som påverkar hur effektivt det här blir då, det är dels O2-koncentrationen i svepgasen. Det, det är inte helt lätt att förstå för mig, så jag skippar det. Men membranets storlek eller yta eller man ska säga och blodflöde är väldigt lätt att förstå mm. att det ju större yta och ju större mängd blod som passerar den här svepgasen, desto bättre clear, clearance mm. det andra aspekten är respiratorisk dialys och då pratar de om att ta bort koldioxid enligt den här bikarbonat bufferten mm. alltså den formen vi pratade om tidigare alltså att om man tar bort bikarbonationer i, i hemodialysen det kan man göra eh, då, då kan man liksom då kommer det spilla över så att, vida så att eh, 
det kommer åka koldioxid åt höger så att säga i, mm. i, i formeln och då kommer det men det, det kommer ju skapa en, en ökad koncentration av väteioner mm. vilket är problematiskt då. så att man blir acidotisk så måste man kompensera det med hydroxidioner alltså OH-ioner och då blir det ju genast liksom på en helt ny nivå av biokemi som mm. jag verkligen inte bottnar i men det finns i alla fall den aspekten som man kan... Det, det, det här har liksom provats och de tycker det är knepigare verkar det som. Ja. Det, det är bättre att klera koldioxiden direkt. Liksom. Ja. Istället för via i dialysen via bikarbonationer. Okej. Okay. Så det är några patientgrupper som eh, kan komma i fråga. Eh, då börjar vi med vår Liksom kära gamla följeslagare akut respiratorisk distresssyndrom. Mm. Vill du dra kortfattat? Alltså, du behöver inte dra hela, <laughs> hela avsnitt. Av det. Men liksom. Eh, ja, men det, är en, det, det är en grej som är viktigast av de där fyra ja. tycker jag. Är det en bokstav som är viktigast ja, att det vara är klart S, för sig? Det, det, det här är ett exakt. syndrom. Det är inte en, en specifik sjukdom. Mm. Men vad som händer är att eh, någonting har hänt i kroppen. Det kan vara trauma, det kan vara infektion, det kan vara andra saker. Och immunförsvaret i sitt svar på det här, hos vissa individer av någon anledning går det bananas. Och vi får en inflammation och vi får reaktioner i, i lungan. Som ja. gör att vi får ett, ett icke-kardiellt lungedem. Ja. Och det blir skador i liksom alveolkapillär endotelet. Och så, där. så man får, får bilaterala Infiltrat och UDM som som sagt inte är kardiellt utlösta. Just det. Och de ska vara, det ska ha vara någon trigger innan. Och sen så finns det ju de här olika klassificeringarna beroende på syrgas. Hur stor, hur stor hur problematisk hypoxin är kan man säga. Ja, ja så kan man verkligen säga. Men vårt, hur vi hanterar det som bäst. Alltså förr så gjorde man kanske fel. Alltså länge sedan. Att man... Eh, att vi, hur man, vi intuberar de här och sen så bestämmer vi an, eh, hur andningen ska vara och hur vill vi göra då? Ja, vi vill ha lungprotektivt vi vill jobba ja. med, med små tidalvolymer så låga topptryck och drivtryck som möjligt för att minska för att inte förvärra den här skadan lungan är mm. ju redan skadad av det här och det, det, det kan vi det finns inte en stor... göra så mycket åt men vi kan undvika att göra det värre varför det här var en mycket större, liksom, större artikel så att säga förut tror jag var att man inte riktigt har, innan, man, innan det här blev etablerat hur lungprotektiv vård skulle tillämpas att man såg någon som behövde få in mycket syrgas så ja, då ventilerade man stenhårt mm. och, och, och det funkade ju ett litet tag sen skadade man lungan mm. tror jag. Alltså för att raljera lite kanske sen, Men, sen var man ju också förr i tiden mycket mer liberal med vätsketerapi Ja, det, det är en aspekt också. Vilket på den här lungedemskomponenten Absolut. ganska kraftigt. Då. Ja. Ha, men okej, okay. om vi då har låga topptryck eller då låga tidalvolymer och låga drivtryck eh, då resulterar ju det ofta i något. Ja, låg, vi... låg minutvolym vilket ja. i sin tur ger ett, eh, ett, en hyperkapni, högt koldioxid. Ja. 
Så på de här så är det ju ett väldigt, en väldigt tilltalande tanke och det är den här som jag verkligen attraheras av då, för att jag tror att det, att det skulle kunna ge någonting. Vi kommer återkomma till själva liksom, om vi tror att det här ska användas. Men, eh, men att, ventilera, att kunna ventilera mycket mindre, alltså lugnsnällt, lugnprotektivt och istället ta bort koldioxid, eh, så, ja, som vi sa nyss, bakvägen med en äckhorre mm. så att säga. <laughs> Och det har testats. Och sam- man kan läsa själv de här i artikeln så är det små sammanfattningar av de här studierna. Eh, som där man, de större i alla fall som har testat det här. Och kontentan är att det funkar så tillvida att man, man korrigerar acidos och koldioxidnivåer. Och man kan ventilera mindre med bibehållen, eh, bibehållen liksom homeostas. Men, eh, men det verkar tyvärr inte påverka. Alltså trots att man putsar siffror i rätt riktning mm. så verkar det inte påverka mortaliteten nämnvärt. Och, då, och då, är, då är det ju verkligen värt att ställa frågan om det är värt det. Så att ja. säga. Såklart. Men det, det är ändå den här det är ändå här jag tror, tänker att det skulle vara ja, ibland så handlar det om hur man designar studier också. Jag har inte riktigt lusläst de här studierna då, så, så jag kan inte liksom ifrågasätta eller ha någon åsikt om designen men jag tänker att det, det, ja, det borde kunna ge något mm. det, det borde verkligen kunna alltså, kunna påverka tycker jag på, så för att slippa då lägga på ECMO till exempel mm. att det skulle vara en, en bättre outcome mm. vad vet jag men det, ja, hittills har det inte kunnat påverka men det är inte så att de stänger dörren för att fortsätta studera det här i, i andra artiklar jag läste och i liksom så här konsensusdokument från olika organisationer och så här. Mm. De, de, de säger att det här är ingenting ännu för kliniskt bruk för att bara ta sig till ta, ja, ta sig till mm. men, eh, men, men, men det är inte men liksom, kom en bra idé hur vi ska studera det här så är det, så är det välkommet, ungefär så mm. tolkar jag det Den andra patientgruppen som de tar upp är eh, akut exacerbation av kol eller ja, COPD som det står i de här artiklarna. Då. Alltså kronisk obstruktiv lungsjukdom. Eh, och mitt intryck är att det här är en mycket, mycket större artikel i exempelvis USA än, än det är hos oss. Alltså, mm. det är, alltså folk har väl lite inslag av kol. Det har väl en och annan patient, absolut. Och det kanske stökar till det lite, men det är sällan... De kommer in med en, med en exacerbation. Att det är det som är själva IVA-inläggningsindikationen, tycker jag. Mm. Eller, jag har inga siffror på det. Det Nej. går säkert att fixa. Det ska ju också i ärlighetens namn ska ju tilläggas att, att vi, vi jobbar ju på ett sjukhus där liksom coolpatienter inte ingår ja. i det normala flödet. Så, Fair. så att Fair. vi har väl vi en har lite andra... snedbild av det. Men, ja. men det kan säkerligen vara så om man tittar på, om man jämför sjukvårdssystemen liksom Sverige och mm. USA att med deras försäkringsupplägg det är säkert otroligt många människor som oaktat sjukdom är sämre medicinerade, sämre inställda mm. och inställda. Ja, det är det jag tänker att, 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 att det finns en bättre liksom, grundbehandling här. Mm. Eh, som gör att man mer sällan blir dunderdålig. Mm. Mm. Ja, jag har som sagt inga siffror, men eh, eh, 
Men på de här patienterna, då, alltså på akut exacerbation av kol, då blir siffrorna bättre och färre behöver intuberas. Mm. Det är ett, och det är så här, det låter ju bra, men då tänker jag också så här, men vänta nu. <laughs> är verkligen att bli intuberad värre än att få en... Blod, en slang in i ett stort blodkärl och ligga med dialys, mm. koldioxiddialys en tid. Jag vet inte om det är en vettig liksom, värdering av de här två ingreppen. Mm. Eller vad, om man kan lösa det, man skulle ju, man skulle ju kunna vända på det så här. Om, om man hittar en, en ny metod som var att intubera de här. Mm. Och, de, och standardmetoden var att stoppa in en slang och låta dem ligga med koldioxiddialys mm. i en vecka. Skulle man inte tycka att så bara, men vänta nu, det här är en bättre metod. Det här behöver de så att säga bara bli intuberade. Mm. Alltså jag kan inte riktigt säga att det är... För det, det, i någon studie så var det så här, ah, 20% hade major bleeding. Ja. <laughs> Och det var ändå så här, så vidare så här, alltså less than in earlier studies. Ja. Och det låter ju, major bleeding som term låter ju inte som något som är gynnsamt för utfallet, tänker jag. Nej. Det låter som något som man inte gärna har. Nej. Och då, så jag, jag har svårt att säga att intubationsfrekvens är en vettig outcome-parameter. Ja. Förstår du den ja, tanken? Absolut, absolut. En, en vanlig, det är ändå en, en ja. vanlig parameter som man använder i, ja, men om man tittar på, när man tittar på till exempel ja. vaken bukläge vid covid. Till ja, ja, visst, I ett absolut. vanligt utfallsmått. Jo, men, men ja... Men jag bara menar att om, man, om, om den här, in, om den här, in, så här åtgärden är avsevärt mer invasiv mm. och kanske mer riskfylld mm. då är det kanske inte rätt, rätt utfallsmått. Alltså, alltså minskad mortalitet, hej, det vore toppen. Liksom. Ja. Och, och minskad kortare sjukhusvård, eller ja. liksom, inte vet jag, några sådana. Men ur askan, Iva... ur askan i elden är vi ja, inte lite intresserade så. av. Ja. Ja. Nej, precis. Li- väldigt ja. lik då är ju på patienter med status astmaticus. Det är ju liksom på många sätt ett ganska likt eh, situation. Mm. Alltså rent kliniskt i alla fall. Rent, alltså, och även här så har jag förstått det som att det är avsevärt mer vanligt i USA. Mm. Att vi har en otroligt bra grundmedicinering av astmapatienter, även svåra astma. Mm. Mm. Både du och jag minns ju att vi fick in en patient en gång som inte var svensk som hade fått ett så förfärligt eh, som var här på besök av något slag eh, och hade fått ett sånt förfärligt eh, astmanfall så att hon eh, fick hjärtstopp mm. och, och klämde in och mm. dog. Och fick eh, eh. status astmaticus Ja, det. När hon var död. Ja, det var en sån märklig situation, minns jag. Ja, hon skulle att, donera att, att, eh, Vi pratade om det i fikarummet som att patienten blev jättedålig. Eh, fast hon var ju för sig redan död. <laughs> alltså, absurd ja. situation. Ja, ja. ja. ja det, var, det var minst sagt annorlunda. Men ja, bara, det var ju superanekdotiskt förstås. Mm. Men, men ändå så att vi, det är sällan vi får in astmapatienter tycker ja. jag. Men det kanske är samma, samma anledning som du nämnde om coolpatienterna. Ja, ja men, men det är ändå jag, det, det tror jag att jag vågar säga ganska säkert eh, mm. att det är en stor skillnad. Så, så det är nog ingen idé att skaffa den här maniken för oss om indikationen är att vi ska ta hand om astmapatienter i den? Nej. Eller att liksom skaffa den och lära upp hela personalgruppen 
eh, kring hur man hanterar den. Ungefär mm. som vi gör med dialys eller mm. något annat. Eh, det, det verkar inte som... Det, det, det är inte den viktigaste prioriterade utbildningsinsatsen Nej. på IVA Karolinska. Om Nej. Man säger så. Det kan vi vara kan överens om. Sen så är det, finns, tar man upp nästa patientgrupp eh, som är alltså en brygga till lungtransplantation. Och det, det kan jag inte heller värdera hur viktigt det är. Eller liksom det, det, skulle vara, det skulle nog snarare ECMO känna att de har patienter som kanske behöver eh, komma, liksom, inte mm. behöver hela ECMO-systemet men kan klara sig på koldioxid remove. Och, för att, och sen så som en brygga då mm. till någonting annat. Så alltså det, är inte, det botar ju inte, och det här är patienter då som inte förväntas sig, eh, förväntas bli friska av sig själva så att mm. säga, eller med, med sedvanlig behandling utan att man behöver en transplantation. För att, eh, det, det de talade om som en risk då är att med en invasiv kateter så kanske man ökar katetersepsisrisken mm. och det är ju att ha en sepsis när man går och väntar på att bli lungtransplanterad, det är ju ytterst otajmat så att säga då ska man väl hålla sig så jävla tänkbar ja. för, för att det ska funka när nu en tänkbar eh, donator dyker upp ja. eller ett, 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 ja, ett par lungor dyker upp för tänkbar eh, transplantation ja. då gäller det att vara fit ja. och det kanske man inte är då om man då samtidigt får en katetersepsis av sin dialyskateter mm. ja Eh, sen så avslutar de med komplikationer och det är ju ett ganska... Eh, ja, eh, dels så händer det något inflammatoriskt liksom, i blodet när det träffar membranet, när det är utanför kroppen. Det, det går de inte in på närmare, men det, det sätts igång kaskader av det. Och sen så har de ju... Eh, de tog siffror från... De blandar ju lite ECMO och ECOR, så det är lite svårt mm, att, att riktigt spredera. Men, ja. ja, men 40% på ECMO får avsevärda blödningar och som inte helt kan förklaras av systemisk eh, antikoagulering mm. utan det är väl liksom alltså att koagulationssystemet kajkar ur lite av den här inflammatoriska responsen mm. antar jag. <laughs> Emma smyger omkring här i bakgrunden. Ja, jag ser det. <laughs> och, mi- och Milo. Ja. Ha. Eh, och sen så sker det ju då en viss hemolys. Det står 2-11%. Eh, ja, jag vet inte det, det, alltså det, det, där skrev jag så här, det beror inte bara på hur många som får demoly- hemolys mm. eh, och, utan det, det beror ju också på hur allvarlig hemolysen är, ja, alltså man får absolut. lite hemolys, det gör väl lite ja. <laughs> får man mycket så gör ja. det, hör och häpna mycket eh, av någon anledning så blev det högre vid low flow system ja. och det här måste ju räknas som ett low flow system intressant Ja, ja, det kan jag inte förklara. Det är kanske är att det befinner sig längre tid utanför kroppen under ett lågflödesystem. Jag vet inte. Ja. Det, det går de inte in på. Och sen så tar de så här eh, limp ischemia, alltså, alltså lämmeischemi, ja. <laughs> hur man uttrycker det. Ja. Eh, det är ju inte relevant vid en, en dialyskateter i ljumsken eller på halsen. Liksom. Det är ju bara relevant vid, eh, vid av Ekmo. Ja, just det. Att man, att man då ja. täpper till... En Eller kanske VV också. Ja. Ja, men att, man, att, man, att man får dålig perfektion i ett i en läm. Ja. Det lät ju fel. Ja. Herregud. Ja. 
Eh, vi talar då om extremiteter. Ja, ja precis. Inte andra lämmar. Nej. Nej, uff. Det gör vi Nej, men det är så mycket. Ja, men ja. där typ slutar det, ja. tycker jag. Alltså, eh, jag har, jag, jag har ja. eh, bara några sådana tankar som de inte eh, tog upp här. Mm. Förmodligen, på go- förmodligen på goda grunder. Men, men, <laughs> men vad jag tänker på när jag läser det här är ju dels det vi varit inne på att koldioxid är ju en potent vasodilator. Mm. Eh, sen så ofta leder ju en hyperkapni också till ett katekolamin på slag. Vilket ja. förmodligen ofta liksom balanserar eller tar ut den vasodilaterande effekten av koldioxid. Ja. Ja. Men jag tänker här på patienter... Ja, som av en slump. Ja, som av en slump. Det kanske vi skapar. Ja. Men jag tänker här på patienter som har en, en svår vasoplegchock och en svårbehandlad hyperkapni. Mm. Inte jättevanligt, men vi har dem. Mm. Och där kanske man skulle kunna tänka sig att om vi kan plocka bort lite koldioxid och förbättra på pH lite också därmed mm. så kanske vi både får bättre svar på katekolaminerna och ta bort lite av den vasodilaterande koldioxideffekten mm. och acidoseffekten tänkbart mm. sen, ja. sen tänkte jag också analogt med det avseende den den här vasodilaterande effekten är, är ju ännu kraftigare i den cerebrala cirkulationen än systemiskt. Uh, vilket ju gör att även ganska blygsamma förändringar i koldioxid kan ha kraftiga effekter på intrakraniellt tryck. Uh, särskilt när det, om det är trångt i skallen. På grund av att man till exempel har ett hjärnödem efter någon form av hjärnskada. Nu är det ju väldigt ovanligt att vi ser uh, lungsvikt med svårbehandlad hypokapni samtidigt med en svår cerebral situation. Mm. Det, har ju inte till det, låter ju, det låter ju som en patient som inte har en så jätteljus framtid om man får... Nej, absolut. Eh, ja. Men om den här situationen ändå uppstår, ja, kan man tänka sig att, att ekor skulle kunna vara en adjunkt till neuroprotektion och lungprotektion samma gång. Eh, å andra alltså, sidan, här, rent, eh, rent teoretiskt, absolut, tänker jag. Mm. Men sen så kommer vi koka ner till praktiken. Att, ja, och hela paketet är, med risker ja, som kommer också ja. med det. Och att eh, patienten ska antikoaguleras. Det kan man ju för sig då citratkoagulera bara kretsen. Men, men mm. liksom... Eh, ja, det här var bara två så här högst teoretiska ja, men, funderingar. Men, som... Jag gillar tankarna, absolut. Fast det, det är liksom neuroprotektiv vård. Det är ju ingen stor artikel rent... Eh, Alltså för alla så att säga. Eller, det, är ju, det är ju stort hos oss. Det är ju liksom en av våra absoluta viktigaste eh, ambitioner med vården. Eller liksom, det är ju viktigast för många av våra patienter. Så det är jätterelevant. Men ja, det är väl alltså, för mig kokar det ner till att så här, fy fan vad häftigt det låter. Alltså så tillvida häftigt som är att, att kunna göra något. Det är som alltid. Vi vill ju, man vill ju vara handlingskraftig och göra något när det går söderut liksom när det är på väg att gå åt pepparen men undra om man, ska, om man tar ett kliv tillbaks och undra och liksom se de här att det vi faktiskt inte ger någon minskad mortalitet då är det ju motiverat tycker jag men eh, ja det, jag vet i alla fall en handfull patienter där jag tänker att eh, de senaste åren där jag tänk, har tänkt så här, men här mm, 
Jag fattar att det inte går att träna upp hela personalstyrkan till att klara den här maskinen liksom för, att, för så få tillfällen. Men här tror jag att det hade gjort skillnad, tänker jag ibland. Det, här kanske, det kanske går att förfina systemen, det kanske går att göra någonting smartare inom något, några år. Så rätt som det är så här kanske det här är en... Jag menar, dialys var inte heller självklart i början för, på IVA. Det är ju innan jag kom in i bilden. Men liksom, det var ju också en ny grej. Och de hade säkert inte kanonresultat i början. Innan man fattar hur man skulle använda det och liksom vilka, vilka vätskor som funkar för kontinuerlig dialys. Ja, det där behöver vi inte gå in på. Men alltså, det kanske finns något där. Ja, jag tänker att det var som en, en järnjumpare här. Ja, Mm. Och eh, en mycket god sådan, mm. tycker jag. Eh, jättekul, det här var roligt. Ja, det tycker snart, jag med. snart är det jul. Mm. Tvek om vi hinner göra något mer avsnitt innan jul, men eh, vi får väl se. Vi får väl se. Ja, men annars så är det väl lika så bra att vi önskar att vi att knyter Piff och ihop puff hoppar in i granen ja. igen. Och... Ja, precis. Och önskar från oss alla... Till er alla. En riktigt ja, god jul. Ha en god jul helt enkelt. Så, det blir fint. Ja, det blir fint. Det. Så ses vi och hörs vi igen i framtiden. Ja, säkert. Oj, just det. Oj. I, idag bestod juntan av Piff. <laughs> Piff Termenius. Och Puff Pansel. Puff the magic dragon. Ja, oh, bra. Ja, toppen. Tack för idag, Johan. Vi hörs och ses. Hej, Schweiz. Hej då. Ha, 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 ha.